兄姐妹们平安。我们一起来祷告。天父，我们感谢你，谢谢你，神，你的话语永不废去，一点一画都要保存。主，我们感谢你，再一次将你的话语赐给我们。求你打开我们的心，来领受你的话语。我们这样祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。感谢主，我们又一起相聚在一起。其实，现在的基督徒还是有很多的挑战。我们在这宗教自由的时代的当中，我们所面对的挑战，其实也是很大的。我在思考，当希伯。这个这个犹太人他们在耶稣时代的那个背景的时候，这个新的一批的基督徒，他们所面临到的挑战是面临到犹太教本身的迫害，而这个迫害，其实在当时候对于身为犹太人来说，他们是。很辛苦的，他们必须要面对，可能是自己的父母亲，或者是自己的祖父母，他们所信仰的，他们信仰的是一个犹太教，他们信仰的，他们不相信耶稣基督，但是他们新的一批人，他们需要面对这样子的一个挑战，而这个挑战直到今日的以色列人。也有一小数群的人，他们也正在面临这种挑战。现在的以色列人有一批基督徒，你们如果去网络寻找，其实是有找到一批基督徒，而这批基督徒他们也面临他们家族性的一个很强大的力量，因为犹太人他们很重视家族的，他们家族所信仰的东西，他们是代代相传，这个也是神。在带领他们从摩西、从亚伯拉罕开始，一路带领他们的时候，他们就开始代代的这样子传下来。你想想看，一个生在耶稣时代的基督徒，当他们走过耶路撒冷的圣殿的时候，这是他们敬拜的中心。这个圣殿是非常庞大的。今天如果去耶路撒冷，只剩下一面西墙而已。但是当时候，希伯来书作者在写希伯来书的时候，这个圣殿还在。那时候大概是主后六十年，耶稣已经升天三十年了。他们走过这个圣殿。这个圣殿是他们敬拜的中心。长久以来，他们的祖先都是按照祭司的职任，每一年要来到圣殿当中献祭，这是他们的传统。他们必须要为他们的罪来献上悔改的祭，他们也必须要。这个为他们的收成来献上感恩的祭，而这些的职责都是
祭司所做的。而今天，他们领受了基督，领受了耶稣基督。耶稣基督是米赛亚，他们领受了。但是那时候，耶稣已经升天了。他们从这个使徒们的教导，从教会里面长老的教导。他们领受到耶稣基督成为他们的救主的时候，但是同时，他们又要面对这个挑战。耶路撒冷的圣城是在七十年的时候啊被摧毁的，所以那时候还没有摧毁，那时候还在。你想想看，这是一个很大的冲击。他们有时候在想。既然我受到这么大的逼迫，我是不是再回去我以前的信仰的当中？这是一个很似乎好像很吸引人的条件，因为犹太人他们对于自己离开犹太教的人，他们通常是非常严厉的。他们不只是在宗教迫害你，他们在家族上面的企业甚至生意上面，他们也会迫害你的，他们会歧视你的。所以这些基督徒面临了一个很大的挑战，所以希伯来书就是这个背景来鼓励这一群基督徒：你们今天所信仰的耶稣基督，他的职位比圣殿里面的大祭司还大。所以希伯来书的作者，他回到旧约里面，他把旧约里面。所描述的这些之后所要实现预言在耶稣基督身上的这一这一切的经文，他把它聚集起来，然后他把它阐明出来。所以《希伯来书》是一个很具鼓励性的一本书，而且这本书对于我们现在的基督徒来说也是很大的帮助。耶稣基督他不只是一个君王。他不只是一个先知，君王就是当耶稣来到的时候，他把神的国带到我们当中来，他让我们认识天国的福音，这是他先知的角色，他将神的话语直接带给我们，这是国王，这是先知。但是那时候，基督徒所面临到的挑战是什么？耶稣已经不在这边了，他们需要的是有一个人是可以为他们带导，有一个人可以领他们来到神的面前。这在旧约时代是谁的角色？是祭司的角色。旧约时代是祭司的角色，祭司是领人来到神的面前，代替这个人来献上祭给神，所以这是祭司的角色，这个角色很重要的。我们现在基督徒没有办法体会这个这个道理，是因为我们现在已经可以直接怎么样来到神的私人宝座的面前，透过耶稣基督。但是那个年代，他们刚信主。那时候也没有完整的圣经，还没有完整，所以使徒的教导很多
保罗的书信，他们也可能有些人有接触到，可能有些人没有接触到。所以他们在这种阶段的时候，他们对于耶稣的角色，他们还是有很多的疑问。所以希伯来书就把耶稣是永恒的大祭司这件事情给阐述出来。所以我们今天要从这里面，我们要来学习。耶稣是大祭司，对他们来说是如此的重要。你想想看，当我们如果因为犯了罪在法庭上面的时候，我们是不是希望有一个最好的辩护律师在我们的身边，来当我们的辩护人？我们希望对不对？或者是当我们犯罪的时候，被关在监牢？法官说：“今天你可以付一笔赎金，你就可以可以保释出狱。我们是不是希望有人来帮我们付这笔赎金？假如这笔赎金已经超过我们的财富的时候，这是我们渴望的事情。其实耶稣也是一个中保的角色，但是我们怎么去理解耶稣是祭司这个角色？这对当时候的基督徒来说。”不容易理解，所以，我们今天要从希伯来书里面来看，他是怎么切入，怎么让我们知道，怎么让我们看见，我们是有盼望，我们是有永生的盼望，我们是有一个这个祭司的忠保来替我们做以前旧约祭司所做的，而且还更多。为什么耶稣基督是永恒的祭祭司？好，不见了。好，为什么？<笑>你们刚才有看到那个画面一闪，对不对？有没有背下来？有四个点哈。那我们待会我们会一一的来描述，从这个，从这个，从这个耶稣为什么是永恒的祭司这个地方来看。好，我们首先来思考一下。祭司这个职位在旧约的时候是怎么来的？他是神透过摩西向以色列的百姓来设立的。他设立，他那时候说必须要从立位的家族出来，而且祭司必须要是亚伦的后代。亚伦是这个摩西的。哥哥哈，所以必须要是亚伦的后代。所以你你去想想，这是历代以来一直延续下来的。所以旧约里面每一个祭司都是亚伦的后代。你不是亚伦的后代，你不可以成为祭司。但是你是立位人，你可以在圣殿里面服侍，但是你不是立祭司的角色。所以祭司是等于是一个什么肉体上面的一个遗传。我从我父母亲，我父母亲是亚伦的后代，所以我就有资格可以成为祭司。我不一定会成为祭司，但是我有资格。你不是亚伦的后代，你有没有资格？你就没有资格了。对不起，谁叫你父亲祖父母不叫亚伦，对不对？你就没有资格了。所以以前的祭司是很严谨，必须要亚伦的后代才可以。而今天
。你想想看，你知道耶稣基督以肉体来说，他是谁的后代？大卫的子孙。大卫是属于哪个支派？大卫是犹大支派。那问题就来了：犹大支派怎么可以成为？祭司呢？因为祭司是从亚伦的后代、立位的后代才可以成为祭司。耶稣是犹大的后代，哎，犹大支派的后代，他是大卫子孙。因为以色列的君王必须要从犹大支派过来，所以你看南国的每一个君王都是犹大支派的。所以耶稣也是啊，所以你说耶稣是预表，耶稣是君王，哎，这个说得通。但是耶稣是祭司嘛？如果你去翻旧约，有没有有没有人很喜欢读这个侦探小说了？有哈、哦，还是有一些人哈、哦。侦探小说里面是不是每一个人物都很重要？有时候那个出现不太很重要的人，最后可能是关键人物，对不对？有时候你最容易忽略掉的那个人，最后可能就是凶手。所以你去读旧约哦，你会找到一个人，这个人叫麦基喜德。你可能对他没什么印象，其实也不能怪你，因为他在圣经里面只在三节当中出现过而已，出现过两个地方。只有三个节提到这个名字，旧约我指的是旧约哈，希伯来书就把这个人引出来。这个人出现在哪里？这个人出现在创世纪的十四章十七到二十节的当中，创世纪就出现了两次哈。那我们都知道亚伯拉罕是神拣选。而亚伯拉罕之前的名字就叫亚伯兰，而以色列就是从亚伯拉罕拣选开始的，所以那时候亚伯拉罕因为神的应许，他说：“以后你的后代、你的子孙要成为大国，而且我要祝福你。”亚伯拉罕因为相信这件事情，所以他就得着了这个应许。但是亚伯拉罕有个侄子叫罗德，他一开始是跟着亚伯拉罕，之后因为有纷争，所以就分开了。但是罗德他遇到了麻烦，他因为他所住的地方是肥沃的地方。旁边有很多的王国，他们对他啊、呃、来攻击他，于是亚伯拉罕去拯救他。亚伯拉罕拯救完以后，他回到了这个呃这个他所住的地方，他遇到了一个人，这个人叫做萨冷王麦基喜德。萨冷就是小龙，小龙就是平安的意思。所以这个萨冷是直接音译的，小龙，平安王
，所以你可以知道他是在哪里，他很有可能就是耶路撒冷的王，所以叫小龙，而他的名字叫麦基喜德。哎，这里很有趣哦，你看这里，他带着饼和酒出来迎接，这饼跟酒让你联想到什么？圣餐哈、哦。然后他这边写旧约写了一句话，他说他是至高神的祭司。哇，什么都没描描写，突然带出一句话：至高神的祭司。如果你在读圣经的时候，你有没有发现创世纪的时候祭司出来了没？祭司是什么时候出来的？出埃及记哦，出埃及记的时候，摩西带领以色列百姓出来的时候，神才将这个祭司的条例带出来。祭司是要来服侍什么？账目的，对不对？我要开始来带你们读旧约哈，非常好的，非常有趣的哈，你们。你们有这个背景以后，你们比较容易懂这个希伯来书，所以我今天会花比较多时间跟你们讲一些的背景。会幕，所以那时候还没有祭司哦，那时候还没有祭司的情况下，竟然他被称为是至高神的祭司，表示他服侍的对象是谁？是神来的。而那时候亚伯拉罕，他。将他的战利品十分之一给麦基洗德，十一奉献那时候都还没有十一奉献哦，十一奉献是律法颁布以后才有的哦，那个也是出埃及之后律法才颁布下来的，那时候都没有这些东西。亚伯拉罕已经做了这件事情了，亚伯拉罕是谁？亚伯拉罕是以色列，就是雅各的祖父，对不对？所以利未人是亚伯拉罕的子孙。利未人既然是亚伯拉罕的子孙，他是雅各其中一个儿子。祭司的职任是从亚伯拉罕的。这条线下来的，而今天他们的祖先竟然去向麦基喜德来献上这感谢的这个礼物，并且要麦基喜德来祝福他。你知道旧约里面？有一个习惯哈，这个是另外一个呃旧约出现的，啊、呃，出现在诗篇里面。好，诗篇里面他说：“耶和华对我主说，你坐在我的右边。”啊，这个这个就是这个这篇诗篇就是一般公认的米赛亚的诗篇，米赛亚的诗篇。啊，你从这里你就会看见，其实这里就是在预表之后主耶稣基督坐在呃这个呃神的右边
，然后耶稣起誓了第四节，绝不后啊，耶和华起誓起的誓，绝不后悔，说你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。所以，如果上一句是讲耶稣的话，这一句话是讲耶稣。所以，耶稣基督为什么会有祭司的职任？因为他是照着麦基喜德的等次。而成为永远的祭司，这是诗篇讲的。所以以色列人，他们到现在还搞不懂这是什么意思。但是我们现在读圣经的时候，我们就明白这是什么意思。这个意思其实在告诉我们，其实麦基喜德他在亚伯拉罕的时候，他就已经是。神亲自拣选的祭司，而他对亚伯拉罕所做的祝福，在旧约的观念里面，只有位份大的人可以对位份小的人来祝福，没有位份小的人来为替位份大的人祝福。所以儿女不能说：“来，父母亲，我祝福你。”不行，是位份大的人替位份小的人。所以你从这里你会看见，麦基喜德的位份有没有比？亚伯拉罕大，有的哦，有的、哦。所以你从这个地方，你就可以看见，其实希伯来书的作者要带出来一件很重要的事情，就是麦基喜德比亚伯拉罕更大，而耶稣是在创世以前就有的，所以他比麦基喜德更大。所以从位份上来看的话，麦基喜德替亚伯拉罕祝福，而立位之派是在亚伯拉罕底下。所以他从这个角度来切入，来带出来一个很重要的真理，就是耶稣基督的祭司身份远超过亚伦的祭司身份，他是麦基喜德的等次，他超过立位祭司的等次。那么，从另外一段经节，我们也会看见《希伯来书》形容麦基喜德是无父、无母、无族谱、无生之始、无命之中，乃是与神的儿子相似。所以，你看圣经里面没有描述到麦基喜德是谁，没有描述到他是从什么来的。犹太人很重视族谱的，你没有族谱，就好像你是外地人一样，他们很重视族谱的。而没有任何描述到麦基喜德的父母亲，没有他的族谱，甚至他不知道从哪里出现都不知道，很有趣哦。你读旧约，你就发现那一段就突然出现，然后他之后就消失了，然后再出现的时候就是诗篇了。就刚刚我们看的那一句话，圣经没有很多描述，但是希伯来书的作者告诉我们，其实他这种方式的出现。其实就是预表之后的主耶稣基督，主耶稣基督这个五点，就好像上帝的儿子，就像耶稣基督一样。耶稣基督不是没有族谱哈，耶稣基督是有族谱。以肉身来讲，他是有族谱的。以肉身的呃这个角色，他是大卫的子孙。一路下来，读马太福音第一章的时候，他就一系列的族谱下来。但是我们从耶稣基督如果以属灵的角度来看的时候，
它是没有肉体上面的呃一个遗传下来的，因为它是圣灵感孕，它是神的儿子，直接圣灵感孕，透过玛利亚所生的，所以它没有属肉体的这个这个这个这个瑕疵，所以从这个角度来看，它就是麦基喜德的等次。好。那下一个，耶稣为什么是永远的大祭司？因为耶稣基督永远长存。以前的祭司，每一个人最终都会怎么样？死亡。亚伦的后代，每一个一代一代接着一代，最后是不是死亡？对不对？所以。他死了，就有另外一个祭司继续来服侍，所以他们的服侍是一个什么？是一个暂时的，是一个短暂的，是一个短暂的。但是耶稣基督是永生神的儿子，所以他到世上来的时候，他从死里复活，而他的复活就让我们知道一件事情：他可以永远的以祭司的身份。在神的面前为我们带到，所以希伯来书七章十六节，他说他成为祭司，这个他就是耶稣，并不是照属肉体的条例。如果是属肉体的条例，就是亚伦的后代的这个条例，他不是。感谢主，他不是，乃是照无穷之生命的大能，无穷之生命的大能。表示什么？表示这个职位永远不会被替代。这个是一个永恒性，来取代了这个有限的时间。所以主耶稣超越了时间这个事情。所以今天他鼓励这些犹太人，你不要去羡慕在圣殿里这么漂亮、这么宏伟圣殿里面的祭司，因为他们都是短暂的。而今天你已经领受耶稣基督成你的救主，他自然而然也成为你的大祭司，他是永恒的。你要去寻找的是一个永恒的，不是一个短暂的。第三个，第三个是耶稣基督是神亲自设立的，神亲自设立的。我们来看诗篇一百一十篇第四节。刚刚这一段就是我们说了旧约里面唯一出现两次的麦基喜德。前面那句是什么？耶和华起的是绝不后悔，说你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。也就是今天，耶稣是神亲自案例的祭司，所以是神启示。我不想你们有没有去过法院？法院的时候，呃，我们要这个法庭上要作证的时候，我们是不是要按手在这个圣经上面，对不对？然后说一句这个，我忘记那英文怎么讲了，反正就是说你说的话所有的都是要真的，不可以说谎的意思。那为什么要起誓？因为神比你大。你启示的对象一定是比你大的人启示
，你不能按着一个小朋友说我，我我我我现在要起誓奉这个小朋友的名来起誓。没有他，你比他大，你不能，你能力比他强，你的起誓是没有效用。你起誓一定是比你大的，天上的神，你的起誓才有效。但是问题是，神要向谁起誓？神就是神，没有比神更大的。所以只能对着自己来起誓，所以耶和华起誓绝不后悔。这个希伯来书就引用了这一句话：神的起誓就是神自己对自己来起誓，而这个起誓是永远的，这个起誓是永远有效的，这个起誓是不能被取代的，是永不后悔的。所以我们今天。亚伦的等次，他不需要在神面前的启示。为什么？我只要是亚伦的子孙，我今天只要我的爷爷是亚伦，或者是我的爸爸是亚伦，或者是我的祖先是亚伦，我就可以有资格成为祭司。我不需要任何的条件。我最主要的条件就是肉体上是属于就好了。耶稣基督不是，耶稣基督是。神自己启示的，所以他的祭司职任是确立在神的启示上。如果你要找一个最好的担保，那就是神的担保，神的应许，因为没有任何人可以来取代。所以，耶稣就做了这更美好之约的中保。耶稣基督是神启示力的大祭司，也为我们完成了这新约。新约就是让我们可以透过主耶稣基督，可以进入神的这个大家庭的当中。因为我们不是亚伯拉罕的子孙。亚伯拉罕说：“神对亚伯拉罕说，我要祝福你们的后代，对不对？”但是我们不是亚伯拉罕的属肉体的子属后代。但是，因为今天我们透过耶稣基督，我们也一起蒙受了亚伯拉罕的祝福，就是透过耶稣基督。因为耶稣基督，如果你以肉体来看的话，他是属于什么？他是亚伯拉罕的后代，他是亚伯拉，他是大卫的子孙，他是亚伯拉罕的后代。第四个哈，我觉得也是很重要。耶稣基督不是有罪的祭司，每一个。每一个旧约时代的祭司来到神的面前，他第一件事情一定是为自己的罪先献上这个祭。他唯有自己被神来洁净以后，他才可以代表百姓来为他们的罪来到神的面前献祭。所以每一个祭司都不完美，每一个祭司都会犯错，每一个祭司都是有罪的。所以他们的献祭是有限性的。而今天耶稣来到世上的时候，他是圣洁的，他是无瑕疵的，他是清白的，他是没有和罪人同流合污。希伯来书还形容他是高过诸天。什么叫诸天
新约里面，保罗说他曾经上过三层天。以前旧约以色列人他们在看这个世界的时候，他们认为天是神所在的地方，天上的天那才是神的居所，所以他们是这样子来描写。神所住的地方，而耶稣竟然可以高过诸天，表示他在的地方是一个什么角度？他是一个神的角度，他就是一个神的角度。而今天他降世来到世上，他没有罪，我们有罪，他没有罪，而他献上了自己的生命，替我们做人类的。啊，这个救赎，你要知道，他所献的跟其他祭司所献的是完全不一样的。你知道，当罪来到我们的当中的时候，罪会带我们向一个方向去，就是死亡的方向。罪的公价就是死，所以罪在我们身上的时候。我们就怎么样？我们就到死这个地方。我们怎么能避免这个死？除非我们把罪交给耶稣，有人替我们这个承受这个罪。所以，基督的身上，我们把这个罪交给了耶稣，让耶稣。成为一个必须要为罪付上代价的人，所以耶稣上十字架是怎么样？是被钉死的哦。为什么？因为他要付上这个代价，因为他要承担所有的人的罪，所以他必须要付上这个代价。但是耶稣上十字架，不是因为他有罪，所以他上十字架，而是因为他没有罪。但是他愿意承担我们的罪，所以他上了十字架。为什么他可以如此做？因为他有无穷之生命的大能，因为耶稣是永恒性的，因为耶稣他本身是没有罪的，所以他才有资格来承担。我们每一个愿意信靠他的人，愿意把我们的罪带到他面前的人，愿意悔改在他面前的人，他来一起向我们承担。这是多好的切据！我们为什么要去找其他的来替代呢？我们哪有更好的替代主耶稣基督呢？所以，希伯来书的作者告诉这些人，也在提醒我们今天的基督徒：，我们今天所信仰的东西，也许我们还没有完全的认识，但是你不知道，这是如此的宝贵，如此的贵重，因为主耶稣已经上十字架，替我们付上沉重的代价，而这个代价本来应该是我们要背。我们要去面对死亡，我们要去面对罪的刑罚。但是今天主耶稣为我们去做了，因为他是
永远的大祭司，因为他的等次不是亚伦的等次，他是麦基洗德的等次，因为他是神自己启示所设立的，永不后悔，永不后悔很重要的。万一有一天他后悔了，那怎么办？我们人是会后悔的，对不对？但是我们的神不后悔，神自己启示了，而耶稣基督是完全的无罪，这也让我们看见圣洁的神为了要亲近我们，愿意将他的独生子被钉在十字架上，为我们付出代价。感谢主，我们谢谢神，让我们今天透过耶稣永远的大祭司，永远在天上为我们代求，让我们有永恒的盼望。我们一起来祷告，天父主，我们谢谢你，因为你永远长存，你是我们永远的大祭司。主，你要我们在这世上的时候学习你的榜样。主，我们领受到你的救恩，领受到你的爱。主，你要我们学习你的榜样，成为君尊的祭司，成为圣洁的国度。主，你要让我们在生活的当中效法你，学习你，为这些还没有信主、灵魂还没有得救的人。来代求，就像主你已经在天上为我们代求一样。主，我们谢谢你，我们每一个人都要活出你的生命在当中，因为你已经将永恒的生命带进来我们的当中，我们已经领受了你那永恒的生命。谢谢你，谢谢你背负了我们的罪，让我们不用进入罪的刑法的当中。感谢赞美主，帮助我们每一位弟兄姐妹们，能够活出你真正的美好。你的真理就在我们每一个人的当中。谢谢你，让我们一生一世紧紧的抓住主耶稣基督，成为我们永恒的救赎、永恒的祝福。谢谢你，这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。